0: Ja, vrienden. Zo op de eerste zondag van het nieuwe jaar overdenk je toch allerlei dingen. Hoe was het in de 2018 en hoe zal het gaan in 2019? Dan hebben we bovendien dienst gezet. Zie op Jezus. Dat staat ook in ons voorgelezen uh, schrift gelezen. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En die geweldige woorden van de Hebreeënbrief. Die, uh, daar wil ik met u gaan overdenken. Wat daarover zegt. En dan dat hij zegt: Wij kijken eerst even naar vers 6. En dan staat er: Wat is de mens? Dat hebben de Hebreeën schrijver uit psalm 8 gehaald. En, en daarvoor staat dat eigenlijk... Uh, eigenlijk dit, ik zal het u lezen. De toekomende wereld waarover wij spreken... zal niet geregeerd worden door engelen. Nou, maar door wie dan wel? Door Jezus Christus? Dus de engelen niet, zegt hier... de engelen zijn gedienstige geesten... En de toekomende wereld, dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de toekomst, want we zijn in 2019, denken we ook na nou over de toekomst, die zal niet geregeerd worden door engelen. Staat hier heel duidelijk in de Bijbel. Dus De engelen die zijn niet de regeerders over de nieuwe situatie, over de toekomst. Maar wie dan wel? De Heer Jezus Christus? Nee, dat staat er eigenlijk ook niet. Maar u en ik, de mens, zo had God de mens geschapen in het paradijs. Dat hij beheren zou, de aarde, de dieren namen geven. Dat hij de wereld zou bewaren. En. Nou, dat is een puinhoop geworden, hè? dat weet u. Soms denk je nou, dat het toch nog heel mooi is, of dat is toch heel prachtig. Maar het is ook allemaal tijdelijk, het is allemaal voorbijgaand. Hè? Het is niet blijvend, wat wij nog doen. Dus het is niet de Heer Jezus Christus, maar wij zullen gesteld worden als regeerders over de wereld. En toch is de wereld niet van ons. Wij zijn, zoals de Bijbel lid in Psalm 24, dat al het aardrijk en al wat leeft beweegt is het eigendom van de Heer. Dus, dus de hele kosmos, alles wat Hij geschapen heeft. De dieren, de, de bergen, de, de zeeën, de, maar ook de mensen zijn allemaal van God. Het eigendom, zegt Psalm 24, het rechtmatig eigendom van God. En wij dan, als je, zoals je terugkijkt naar het paradijs, dat we daar de hemel en de aarde mochten en moesten besturen, eh, rentmeesters zijn we dan. Dus je mag er gebruik van maken. Nou, dat is een heel moeilijke gedachte over ons die zeggen, nou dit is mijn huis, dit zijn mijn kinderen, dit is mijn vrouw, kan ik dus zeggen. En dan toch is het niet echt zo helemaal, want het is allemaal van God. Zou je nu in 2019 daar vanmorgen aan willen denken dat je alles in zijn hand durft te stellen? Zou dat goed uitkomen? Zou dat wel vertrouwd zijn? Zou je dat durven geloven? En daar wil ik het morgen met u over, over nadenken, dat je alles... Ook onze kerk? Je gezondheid, je portemonnee, je familie, maar ook je verdriet en je blijde dingen, alles in zijn hand neer te leggen. Dat is toch wel een hele moeilijke vraag, of niet? Want je, je, je zit zo niet in elkaar van nature. En, en dat betekent niet dat je dan zegt, nou, als ik alles in zijn hand moet geven, dan ben ik dus helemaal zelf uitgeschakeld. Want daar kom ik dadelijk nog op terug, want dat is echt niet zo. Maar dat je dus wordt ingeschakeld. Dat is, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat is de toekomst als wij het aandurven om alle dingen in de handen van de Heer Jezus te weten en toe te vertrouwen op onze gemeente. Want, je kan het ook zingen, hè? neem mijn stem, neem mijn geld, neem mijn goud. We gaan het dadelijk aan het eind van de dienst ook zingen, hè dat ik niets aan u onthoud, zou het dan goed komen? Soms denk je, nou, dat, dat, dat gaat helemaal niks worden. En zo zit de hele wereld in elkaar, die denken, nou, dat wordt helemaal niks. Dus, dus wij zijn vanuit Psalm 8 gesteld, en dan gaan we opletten wat de schrift daarover zegt, want hier wordt geciteerd Psalm 8, gij hebt die mensen die u op de aarde gezet hebben, wel minder gesteld dan de engelen, met heerlijkheid en eer hebt gij hen gekroond, Is dus een kroon op ons hoofd, en gij hebt hem gesteld over de werken u handen. Dus God, wat God gemaakt heeft, de hele schepping, heeft God gezegd tegen Adam en Eva en alle mensen in principe. Jullie mogen de aarde beheren en regeren. Dat is nu voor jullie. In die zin, je mag daarover de baas spelen. En als je dan kijkt wat, wat mensen doen. He. God geschapen mensen... Die gekroond zijn met heerlijkheid en eer over alle werken van de almachtige God. En, en wij, wij lazen het net, dat staat in mijn Bijbel anders dan in de herziende statenvertaling. Dat woordje hem in een hoofdletter. En die staat steeds, kleine letters, dus dat zijn wij echt. Wij beheren nog steeds alles. En nu staat er in de Bijbel iets heel opmerkelijks. Eh, als ik dan terugkijk naar het eerste hoofdstuk van Hebreeën 1. Dat de Heer Jezus is gesteld tot een erfgenaam van alle dingen. En dan er staat erbij, door welke God? Dus door de Zoon. Eh, God sprak op het laatst in het Nieuwe Testament door de Zoon. Niet meer door de profeten, maar door zijn Zoon. Door het Woord. En dan zegt hij... Die ik gesteld heb tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft. Dus de Heer Jezus is een erfgenaam geworden van alle dingen. Dat is een puinhoop, wat voor een erfenis dat de Heer Jezus gekregen heeft. Moet je je voorstellen dat je een erfenis krijgt. Nou, en dat is een huis, dat is een bouwval, alle palen zijn verrot. Het zakt helemaal scheef, het lekt, het dak is helemaal... Nou, je kan er geen eens in wonen, het stinkt. En binnen in dat huis zitten allemaal ongediert en allerlei andere, andere vogels vliegen daar doorheen. Echt van dat, van dat, verschrikkelijk. Heb u dat geërfd, Heer Jezus? Zo'n puinhoop, ja, dat is echt zo. Maar wat zal die daar nu mee doen? Met die wereld. En met mensenharten gaat u maar eens na, wat er in een mensenhart allemaal niet kan leven. Hè. Dus als je dat, die erfenis ook naar jezelf toe, toekijkt, of naar de mens in het algemeen. denk Zo, hebben u al die mensen, zijn die allemaal van u, Heer Jezus? Wat gaat u daar dan allemaal mee doen dan in 2019? Is, is uw plan nog niet, sommige mensen hebben gedacht, nou de Heer Jezus die, die is aan het kruis genaagd, hij heeft geroepen, het is volbracht en nu is alles al in orde. Nee, hij is nog steeds bezig met allerlei dingen in orde te maken... Hij is nog steeds bezig in 2019 en daarom is het heel verwonderlijk... dat wij 2019 nog mogen meemaken en dat we mogen zeggen... Hey, Heer Jezus, wat gaat u nu doen? Wat bent u nu van plan? Wat doet u nu nog allemaal? Wat een puin op deze wereld. De Bijbel leert dat alle, alle dingen in onze handen gesteld zijn. Het staat echt met kleine letters. Niet hem, dat is niet de Christus, maar dat zijn wij. Alle dingen heb Gij onder zijn voeten onderworpen... Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets nagelaten dat hem niet onderworpen is. Nou, dat kan je wel zien in de wereld, wat mensen allemaal niet kunnen doen. Dat is ook geweldig om te zien, hè. Sommigen hebben gezegd, kijk, wat een geweldige gebouwen. Wat is de mens allemaal niet toe. in staat, hij gaat naar de maan en de technologie, het houdt niet op, de innovatie. Wat een, dingen gebeuren er allemaal met die mensen. Kijk, en, 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 en nu... Dan gaan we toch even naar terugkijken. Dus als we zeggen, oh dat de Heer Jezus als geërfd heeft. En toen hebben ze, nou dat de Heer Jezus die gelijkenis verteld heeft. Dat hij vertelt van die bouwers op de aarde. En toen hebben ze zijn knechten geslagen. En toen zagen ze de erfgenaam komen. dus de gelijkenis van de Heer Jezus, de erfgenaam. Laten we die doodslaan. Dat de erfenis voor ons is. En zo is eigenlijk de mens in principe, die willen hier op deze wereld blijven, ook in 2009, dat is onze wereld toch. Dat is toch mijn huis, dat is toch mijn geld, wie hebt er nou te vertellen over mijn spullen? Het is toch mijn auto, die ik dus nog eens een tank om andere dood te rijden. Kan toch allemaal tegenwoordig, of tenminste, het gebeurt allemaal. Dus, dus, dus u ziet hier een geweldige tegenspraak tegen Gods plan en de plannen van de mens. Want die mensen die gaat doorbouwen en dat maken en dat prachtig en dat groot en dat geweldig. En het kan niet op en we willen hier eeuwig blijven. En, en men zoekt ook ernaar om, ja wat? Men zoekt ook om eeuwig te blijven leven. En God opgezegd 120 jaar. Nou als je dan zo een beetje die programma's volgt of je hoort of je leest het in de krant. Dan, dan, dan denk je, hè? Ze willen na 200 jaar de mensen... Ze willen eeuwig blijven leven. Maar ze vergeten één ding. Dat God gezegd heeft tegen Adam. Het aardrijk is om u en te willen vervloeken. Dus ze gaan bouwen. Stel je voor als je dan dat huis ziet. He, helemaal gezakt. Die palen zijn verrot. Het water stroomt naar binnen. Vreselijke, verschrikkelijke dingen binnen in dat huis. En dan gaan ze dat huis opknappen. Dat wordt nooit niks. Wat je ook maar bouwt, dat is... Als je daar over psalm 102 leest, als een kleed zal het al verouden, Niet zal hier zijn stand behouden, waar het uit stof is, neemt een en door de tijd die alles schendt. Maar, gij hebt erop gewezen geen verandering te vrezen. Gij die de eeuwen telt als uren, zal de eeuwigheid verduren. Dus, dus voor 2019, als we samen komen, moeten we onze blik, daar komen we dadelijk ook nog op, gaan verzetten. We moeten anders gaan kijken en moeten anders gaan luisteren, wat is uw plan? Want als we dan ook zo naar elkaar kijken en al die verdrietige dingen, de pijn, en dan, dan, dan missen we zo een aantal mensen die ziek zijn en een vriend Johan puin zijn hoofd en, en noem maar op, dan, dan, dan denk je, zie je wel, het is hier niet voor maakt. Sommige mensen willen dat wel maken, hè? die zijn bezig om voortdurend hier het nieuwe paradijs op te richten. Maar dat gaat echt nooit lukken. Ook wij zijn eindig. We kunnen hier niet blijven. We moeten ook sterven. En daarom willen we kijken naar de plan van God. Wat gaat u nu doen, Heer Jezus, met, met, met die erfenis die u ontvangen hebt? Wat gaat u met die erfenis doen? Ja, de, de, de schrift leert dat, uh, dat toch al die dingen ons onderworpen zijn... Maar wij zien het nu nog niet. Nee, als je de kranten opslaat of je, je gaat dan kijken over 42 miljoen abortus over de wereld. En tot de 100 miljoen ongeveer, of over de 100 miljoen doden van oorlogen, van hartinfarcten. En dat gaat maar door. Cijfertjes. Want die cijfers worden soms ook heel actueel als het ons geldt, als het in onze buurt komt. Hè? Dus, dus, maar we zien het nu nog niet, en, en, en dat is apart met, het Griekse, met de Griekse taal. Want uh, het zien hier in vers 8, maar wij zien nu nog niet. Nog niet, dadelijk wel, maar nu nog niet. En, en dan, is het, uh, dan staat er eigenlijk het woord horao. En horao is het tijdelijke zin, wat wij, we kunnen elkaar zien, we kunnen dat gebouw zien... Je ziet hier die kandeladen, je ziet de dingen. Dat is het woord zien. Maar, dan staat er ook, maar wij zien Jezus. En dan staat er in het Grieks een ander woord, dan staat bleepo. Dat is zien met geestelijke ogen. Dus dat is anders zien. Dat is zien door het geloof. Oh, zoals Jezus heeft uitgelegd dat Abraham hem gezien heeft. Nou, dat kan toch niet, zeggen de joden. Ja, hij heeft me echt gezien, door het geloof. Zag Abraham Jezus. Dus met andere ogen leren kijken, gaan zien wat God gaat doen. Wij zien echt nu nog niet dat alle dingen ons onderwerpen zijn, want het gaat zomaar tussen onze vingers door. En wat we opgebouwd hebben en wat we denken te bereiken, valt soms zo tegen. Teleurstellingen, verdriet, pijn. En nu, als we op de Heer Jezus mogen zien en op Hem mogen zien, dan, dan roept Hij nog steeds, kom, kom nu met al je pijn en je verdriet en je moeite en je zorgen, maar ook met dat hele bouwvallige huis naar mij toe. Kom, kom er mee naar mij toe. Met al die puinzooi in je leven. Met al je verdriet, met al je nood, met je verslavingen, met je zorgen. Kom er maar, ik, ik kan er iets mee. Kom maar. Hij roept ons toe. Breng het bij mij. Ik ga er iets moois van maken. Ik ga er wat mee doen. Ik ben nog steeds aan het bouwen. Heeft hij niet gezegd tegen zijn discipelen, ik ga heen om u een plaats te bereiden. Dat is ook een van de werken die de Heer Jezus doet. Hij gaat heen om een plaats te bereiden, wonen in de hemel. De Heer Jezus zit hier met zijn arm over elkaar, andersom wel kijken wat ze nu beneden doen. En als ze niet geloven, nou, is dus dan jammer. Nee, de Heer Jezus die bidt voortdurend voor ons. En hij zegt, breng al die schuld, al die lasten, breng die nou op mij. Want ik heb nog genoeg in 2019, het blijkt dus, dat God nog verder wil gaan met zijn werk. Met zijn vernieuwende werk. Met zijn trouw, met zijn belofte. Met zijn grote en heerlijke naam om die te verspreiden over heel de wereld. Wij, wij weten het niet, of... batterij misschien bij je. Dus die grote... bouwmeester is de Heer Jezus zelf, van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En als je daar nu bij betrokken bent, ben je dan helemaal uitgeschakeld. Hoor je er dan helemaal niet meer bij, of hoef je dan niks te doen? Nee, dan word je ingeschakeld. Kijk u maar. 1 um, Korinther 9 zegt... Want wij zijn Gods medearbeiders. Gods akkerwerk, Gods gebouw bent u. Dus hij zegt eerst: de Apostel Paulus tot de Korintiërs: Wij zijn medearbeiders voor het koninkrijk van God. We worden daarbij ingeschakeld. Je mag persoonlijk Gods akkerwerk zijn, dat hij in je hart gewerkt heeft. En dat je ook een gebouw bent, er wordt dus gebouwd. De apostel Petrus zegt dat de gemeente van Jezus Christus levende stenen zijn. Hij bouwt die op tot een bouwwerk, zo prachtig mooi, in de hemel. En, en hij doet al die zonde. hij wil niet dat die zonde, dat zingen we ook dadelijk nog in het lied, dat, dat er geen zonde en nadigheid in de hemel komt. Hij kan daar niets mee. Hij wil, die erfenis van hem, die is voor hem zo die ik gekregen heb, zo vuil en zo vies, met al die zonden, met al die hoogmoed, met mensen die alles zelf in orde willen maken, zegt nee, daar ga ik helemaal, ik vertrouw het jullie echt niet toe, ik ga het heel die nieuwe hemel en die nieuwe aarde, en al die nieuwe mensen, en alles wat vernieuwd wordt, dat is mijn werk. Nou, ik wil hem die eer echt geven, u ook, dat u zegt, nou heren, neem ook mijn hand, reinig mij, want dat doet hij, hij reinigt de mensen. Hij van alles met van de zonde wil die reinigen. Hij wil die mensen vernieuwen. Heiligen wordt dat genoemd. Hij geeft het evangelie nog steeds door. Dat is het bouwwerk van Christus. Dat de mensen zullen geloven en zullen vertrouwen. En dat de toekomst is. De toekomst van het koninkrijk van God, waar Jezus Christus de koning is. En dat het zo geweldig, prachtig, mooi zal worden in 2019. Nou, daar had ik aan gedacht. En dat wilde ik u meegeven. Wat, wat zal, zal u ermee doen? Als, als u, laat het in uw hart inwerken. We vertellen hier dingen vanuit de schrift. Het is niet een verhaal van onszelf. Hij is echt de erfgenaam. Het is allemaal van hem. Hij heeft, de mens, hij heeft recht op ons. Ja, wij hebben ook recht. Overal hebben we recht op en dan heb je gele hesjes en overal heb je recht op. Mensen vechten, mensen doen, van alles zullen ze voor elkaar maken. Maar het wordt eigenlijk nooit niks. Wanneer gaat het nu goed met de mens? Met een mens hier op aarde. Als hij zich toevertrouwt met alles wat hij heeft in de handen van Jezus Christus. Nou, ik, als ik erover nadenk en ik ga dat tegen u vertellen, dan weet ik wel zeker dat dat een hele moeilijke vraag is en om die precies opgelost te zien, dat het werkelijk zo zal gaan, dat is een hele moeilijke vraag, want er zit aan heel veel dingen vast. Uh, dat zegt David ook, want hij zegt in Psalm 119, wat kleeft mijn ziel aan het stof, dat is het aardrijk die vervloekt is. Ik dus ik zit er een beetje aan vast. Zie mijn nood, maak maakt me los, heren, van al die dingen, omdat ik... Anders mag gaan zien, bleepo, met goddelijke ogen, u mag zien, uw koninkrijk mag zien, dat ik daaraan mag meewerken. Hij schakelt ons niet uit, maar hij schakelt ons in. En terwijl de heer Jezus die geweldige erfenis ontvangen heeft van zijn vader, heeft hij geweldig veel tegenstanders. Dat dat niet gebeurt wat hij wil. Dat is door alle eeuwen heen, van heel de schrift, al heel bekend van alles wat God wil... Die verschrikkelijk veel tegenstanders. De mensen, de duivel, de overheden en de macht in de lucht, de demonen, alle staten, de Heer Jezus, Christus, tegen. Ze hebben hem van alle kanten, hebben ze hem belaagd en willen verpletteren. Zelfs, dus, dus de duivel, als we daarover nadenken, die, 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 die praat in mensen, die, die hebben de schepping uh, willen vernietigen, de mens is daar gehoorzaam geworden aan de duivel... en daardoor is die al die macht in principe... die kroon is van zijn hoofd gevallen. En het is echt een... Nou ja, als je, als je er goed over nadenkt... ik, ik kan niet anders denken... Ja jongens, wat een verschrikkelijke wereld leven we eigenlijk. De mensen elkaar zomaar afmaken. Vermoorden. Er is geen liefde meer. Het wordt niet beter, maar het wordt nog erger. En, en dat staat ook nog in het plan van God beschreven. En dan, dan zie je ook nog iets anders. Tegenstanders van de wereld... Van de mensen en van de duivel. Maar soms ook nog van Gods kinderen, wist je dat? Soms staan Gods kinderen het plan van Jezus in de weg. Er zijn duidelijke voorbeelden van in de Bijbel. Neemt u maar de woorden van de apostel Petrus. Later is hij de apostel geworden. De heer Jezus vertelt dat hij een plan heeft. En dat plan gaat hij uitvoeren. Het plan van zijn vader. Hij vertelt dat tegen zijn discipelen. En hij zegt, ik ga naar het kruis. Want via het kruis komt de vernieuwing, komt de verlossing. Amen. En door het bloed. Ik ga naar het kruis toe en dan staat Petrus plotseling op... dat zal u niet gebeuren, dat u doodgaat. Weet je wat Jezus zegt? Satan, je bedenkt niet de dingen die van God zijn... maar die van de duivel zijn. Satan, Petrus, gaat achter mij. Ga eens terug. Zo kunnen wij Gods dingen tegenstaan... We kunnen voortdurend... Alsjeblieft, Heer, bewaar Bewaren bewaar me, Bewaar ons. Maar er moet een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Zullen we aan zijn hand verder gaan? En hoe? Dat we bij hem horen. O Heer, spaart toch mijn leven. Nou, weet je wat hij zegt? Die in mij gelooft heeft het eeuwige leven. Dat is het leven, toch? Dat is het eeuwige leven. Als je in mij gelooft. Dat roept hij ons toe. Dus... Dus we hebben, ja, zo snel is een mens op een ander spoor gezet. We moeten steeds nadenken en blijven op het spoor van het woord van God. Omdat we dat, dat goede die, zoals u het net ontmoet bent met die woorden, Bactalotrum, toch? Die goede weg van God te vinden. Omdat het koninkrijk van God te zoeken. Dat we niet afwijken rechts of links, maar dat we dat plan van God gaan ervaren. Heer Jezus, wat hebben je u een geweldig plan? Weet je wat het plan zo inhoudt? Dat hij een koning is, dat God de vader een maaltijd maakt, en er komt een hele grote bruiloft. En dat zijn de mensen, waar de heer Jezus mee trouwt, en waarvan hij zegt: die ga ik zo vernieuwen dat ze in mij geloven, en die ga ik zo opbouwen zonder vlek of rimpel Dat staat in de Ephesiebrief. Zonder vlek of rinkel. Eerst wel, verschrikkelijk op het huis zakt helemaal scheef, het water stroomt door de, door de dakpannen heen, het stinkt in het huis, ongedierte is er, roversbende, hij maakt het helemaal nieuw. Dat doet hij door de Heilige Geest. En door de kracht van het woord, de Heer Jezus is nog steeds aan het bouwen. Geweldig mooie dingen zal hij maken. Als we dat zouden zien, o heren, wat is het goed dat u weggeluid hebt voor degene die u vrezen. Wat geen oog gezien hebt, Wat in het verstand van de mensen niet is opgekomen. Wat u daar heeft voor heerlijkheid. Nou, daar, 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 daar mogen we naar verlangen. En als je het dan moeilijk hebt om de aarde of verdriet of pijn. Kan het, ja, of je voelt je arm en ongelukkig. Dat je dan naar de Heer Jezus gaat. Hij stuurt je echt niet weg. Hij omarmt je. En zegt kom, ik heb genoeg. Alles weer helemaal nieuw te maken. Moet hij zich voorstellen wat een kracht dat God heeft. De Hebreeënbrief, het eerste hoofdstuk zegt. Hij heeft de Heer Jezus gesteld tot een erfgenaam. En door de Heer Jezus heeft God. Dus de Heer Jezus wordt het woord genoemd. Alles gemaakt. De hele schepping. Dus als Jezus gaat spreken. Met alle macht die hij nu gegeven heeft. En dat wij op hem zien en op hem vertrouwen naar zijn woord, dat heb je toch beloofd heren, dat heb je toch gezegd nou dan, 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 dan is het er ook gewoon dan wordt alles nieuw hier staat dat we het nu nog niet zien de horao de tijdelijke ogen ja, het wordt alleen maar beroerder ja, als je hier wil blijven en hier dat die oude vervloekte wereld op wil geknappen en dat je zegt nou we hebben niks meer met die erfgenaam te maken, want die hebben we vermoord, en de wereld is nu van ons, dan vergis je je eigenlijk toch heel erg. Dan vergis je je eigenlijk heel erg, en zou je niet, als je zo blijft, bij hem in zijn heerlijkheid komen. En die tijd komt dat alles, als een boekrol, heel die wereld en de hemel, als een boekrol worden opgerold, komt nieuw. Heel, hij gaat spreken, dan is het het. Mensen zeggen, dat kan nooit dat ik nog, als ik gecremeerd ben en de stof, de stof tussen de sterren geschoten wordt, of mijn stof over alle zeeën uitgespreid is, dat ik dan nog een mens zou kunnen worden, terug. Van mijn doden en dan weer opstaan. Maar ik zeg u dat het wel gebeurt. Want dat is Jezus, die alle macht heeft in de hemel en op de aarde ga je eigenlijk maar niet verstoppen, om te denken, wat, de hele wereld is voor ons, en als het niet lukt, dan verstoppen we ons, dan gaan we dus, weet ik wat, kruipen we zo ver weg, dat hij ons niet meer kan vinden, dacht je dat? Nou, hij belacht je hoor. Hij kan overal bij komen, het is zijn schepping, het is zijn naam, het is de grootste, de, zoals Simi vaak zegt, de king of kings, toch? De almachtige God, wat dacht u? En al die tegenstanders, die tegenwerkers, die zullen zo, zoals Psalm 2 zegt, als een pottenbakkersvat weggeslagen worden. Weggedreven worden. Dat we niet eh, aan de verkeerde kant zullen zijn in 2019. Maar dat we wel weten, ja, dat mijn leven ook, en ik weet zeker dat u ook al, al denkt u misschien van niet, het zou kunnen dat ik denk, nou, zo slecht ben ik er toch niet op, op, aan toe. Nee, de heer Jezus heeft het zelf gezegd. Hij zegt, het huis gebouwd op de zandgrond. De stormen komen, de winden waaien en het stort neer. Maar als nu je leven, als nu je huis, dat wordt wel eens vergeleken met een huis, gebouwd wordt op de rots, Christus. Op zijn toekomst. Op de erfgenaam. Weet je wat hij dan zegt? Weet je wat de Bijbel dan leert? Dat je dus een mede-erfgenaam wordt van Christus. En als hij de gelijkenis vertelt van die ponden, dan zegt die, die man die dan die tien ponden heeft, je krijgt tien steden. Zie je wel dat het klopt. Psalm 8, dat is nog niet af. We zien het nu nog niet. Nu nog niet. Dat komt wel. Dat hij de mensen die hij aanneemt, die in hem geloven, zal stellen als koning en priesters over de aarde. En zullen heersen over de aarde. Ik snap niet hoe dat allemaal moet. Maar ik lees het uit de Bijbel. Geweldig geweldige. Dat hij dus de erfenis, de erfgenaam, de erfenis aangenomen heeft. Hij heeft niet gezegd, nou. Dat is zo puin je vader in de hemel daar, daar ga ik niks aan doen hè. Daar ga ik niks mee doen. Nee, hij heeft het aangenomen. En hoe heeft hij het dan vernieuwd? Nou, hij is gaan lijden. De dood van het kruis. Zo steeds wederiger. Steeds minder. Een worm, zegt Psalm 22. En geen man. Veracht door het volk. Ieder verworgen het aangezicht voor hem. Steeds minder. Tot de vervloekte dood van het kruis omdat hij weet, ik ga die mensen vernieuwen, maar dat gaat door mijn bloed. Want uw bloed, dat reinigt ons toch? Dat is 2019. Dat doet hij, dat heeft hij gedaan. Dat is zijn basiswerk. Het kruis. Dan nagelt hij al die zonden die tot hem komen, nu nog steeds. Actueel, 2019, 6 januari. Al die zonden van de mensen als je tot hem komt... Worden aan dat kruis genageld. En met hem sterf je aan die oude wereld. Om op te staan. Uit genade. In een nieuw leven. Verwachtend de toekomst van de Heer Jezus Christus. Dat je hem mag eren, loven, danken, prijzen. En, en de geweldige wat hij daarbij zegt. Dat we ook gewoon mede erfgenamen zijn. Nou, een echt christen doet het daar niet voor. Maar een echt christen die gaat leren, dat moet je echt leren, van de Heer Jezus te houden. Heb je hem ook lief? Hou je van hem? mag je best wel eens over nadenken. E -e -e Echte liefde, hè? Dat, je dus dat je dat merkt in je hart. Ik hou van hem. En ik heb daar voor mezelf ook wel over nagedacht. Eh, 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 Piet, hou je nou echt van de Heer Jezus? En, en hoe kom ik daar nu toe om van de Heer Jezus te houden? De Heer Jezus heeft gezegd die mij lief heeft, die houdt mijn geboden. Oh. En, en Psalm 19, dat, dat, dat viel mij op, dat uw geboden zingt dan Psalm 119. Hè? Dat ik vond het mooi, ik dacht, hey, Psalm 119 zegt dat uw geboden mij tot uw liefde opwekken. Als ik aan uw woord en aan dankbaarheid en wat u gedaan heeft, uw geboden wil houden... Dat wekt de liefde in mijn hart op tot u. Oh, wonderlijke gedachten. Wonderlijk werk eigenlijk. Geweldig. Want, want hoe, hoe moet je nu aan de, bij de Heer Jezus zijn als je helemaal niet van hem houdt? Als je zegt, we gaan hem vermoorden. Weg met die erfgenaam. Wij zijn de erfgenaam. En dan zie je plotseling ook, als je dat zo overdenkt en steeds daarover denkt. Oh ja, nou snap ik het. Wat er bedoeld wordt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dus dat is de gerechtigheid die God geeft door het bloed van Christus. En alle dingen worden u toegeworpen. Oh ja, oh zo is het, 2019. Dat hij dat wil doen voor ons en met ons. Nou, dat gaat misschien door ons op diepe dalen heen. Ik weet niet wat we allemaal moeten beleven. Maar als je dit mag geloven en hebben in je hart, dan heb je een hele goede toekomst. Dan heb je de toekomst voor eeuwig. Dan mag je het eeuwige leven ontvangen. Dan mag je hem beloven en prijzen. En dan mag, moet je zeggen, oh Heer, mijn huis was wel zo'n bouwval. Als ik het goed ga zien door de Heilige Geest, wat u van mij zag. En wat u van mij wil maken. Nog steeds bent u bezig om mij te leiden en te leren. zodat ik dadelijk bij u mag zijn, zonder vlek of rimpel omdat we nu al gelovenden, zoals staat de Bijbel, zegt de Bijbel het ook, hè? dat we nu al gelovigen, gelovende, volmaakt zijn in Christus. En soms denk je maar ja, ja, dat is even stom, want dat is fout, of dat is vuil, verkeerde gedachten soms. Maar dan toch, hij blijft trouw aan zijn woord. Geweldige koning, een geweldige God, een, een geweldige erfgenaam die, die het aangenomen heeft om die erfenis. Je kan een erfenis ook weigeren, hè. Dat kan in de, in, in, in de wereld wel. Als je dus denkt, nou, dat is een negatieve erfenis van iemand... dan zit ik dadelijk met al die schulden van die personen. Die wil ik niet. Nee, zeg je tegen de notaris, prima, maar die erfenis hoef ik niet. Dan heb ik ook die schulden niet. Maar Jezus heeft gezegd, ik wel. Al die schulden van die mensen, al het gedoe, al die ruzie... En, en wat doen die mensen die willen heersen over de aarde? Nou moet je kijken, oorlogen, ze willen niet onder elkaar buigen. Haat en nijd en oorlogen, verschrikkelijk gaan mensen tekeer. 2009, het wordt steeds gekker, gekker, gekker. Het loopt op een eind, de maat van de ongerechtigheid zoals die in Kanaan tot aan de rand toe vervuld werd. Zal de wereld ook vervuld worden en dan komt er een nieuwe hemel en nieuwe, een nieuwe. dan komt Jezus terug. Die grote koning 2019, we hebben toekomstmensen. Door te zien op hem. Er staat dit bij. Dus eerst zien we, als we nu naar de tijdelijke dingen kijken. Van het hier en nu. Dat is in het Grieks, horao. Dat is wat je zo waarneemt. Nou, de, de, dan denk je, nou, dat wordt nooit niks. Dat kan niet, bestaat niet. Maar als je gaat zien. Op de manier van het geloof, dat is de blepo maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die ook mens werd, werd ook weinig minder dan de engelen, vanwege het lijden des doods, omdat hij door de genade Gods voor alle de dood zou smaken, zie je wel? Dat is zijn werk, dat is zijn grote, grote werk, het kruis vloekhout, waar hij gewillig om mijn, en als u ook gelooft, aanhing en zegt, leeft. U daar in uw bloed, zoals deze Egeel zegt, leeft. Uit mij, niet meer uit die oude adem, maar uit mij, het nieuwe leven, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Dat lijden en sterven van Christus was zo verschrikkelijk. En hij deed het gewillig. Zijn vader verliet hem. Aanstaande zondag willen we nadenken over zijn dood. Dan gaan we verder met dit stukje. Dat, staat, dat moet u maar thuis lezen. Dat helemaal doorlezen. Dat hij zegt dat wij, de kinderen, dat zijn wij, de mensen... vlees- en bloed deelachtig zijn, zo is hij ook zelf vlees- en bloed geworden... Of dat hij door de dood niet zou doen. Degene die het geweld van de dood had, het is duivel. Het geweld van de dood staat hier in de Bijbel. is de duivel. Die dus macht heeft en beschuldigt. En zegt tegen Joshua, wat een vuile kleren heb je. Wie ben je? Dan zegt Jezus, ik voor hen. Dan jullie anders de eeuwige dood zouden moeten stellen. Dat is het werk van de heer Jezus Christus 2019. Zijn werk is nog niet af. Het is wel volmaakt, offer is volmaakt... maar zijn werk is... zijn werk... over heel de wereld is nog niet af. Want weet je waarom niet? Hij heeft gezegd... hij heeft geen lust in de dood van de zondaars. Die erfgenis... erfgenaam... die heeft al die mensen over heel de wereld. Kun je je niet voorstellen... al die miljoenen, miljarden mensen zijn van hem... En, en hij zijn ogen zijn op al die mensen. Dat kunnen we ons ook niet voorstellen dat dat allemaal kan. En hij roept ze bij namen. En hij trekt ze met goede dierenheid en liefde. Hij laat prediken omdat door het gehoor het geloof komt in hun harten. En zij zullen gaan zien, dat is de Heer Jezus. Die heeft op mij gedacht. Die roept mij. Die roept mij uit de duisternis en is zo'n wonderbaarlijk weer. Het werk van Jezus Christus. Is nog niet af. Het gaat nog door. Hoe lang? Ik weet het niet. Maar omdat we er nog zijn. Hij heeft gezegd. Staat in de Bijbel hoor. Zolang dat de zon en de maan er is. Zal zijn naam. Van kind tot kind voortgeplant worden. Dat gaat nog steeds door. Als, als dat stopt. Als dat volbracht is. Als dat. Dat er niemand meer tot geloof komt. Volgens mij stopt dan heel de wereld. Waarom zou dan de wereld nog moeten bestaan? Alle dingen zijn voor de uitverkorenen. Dan is alles voorbij. En, en wat je dan ook opgebouwd hebt en gedaan hebt, zonder God. Het is absoluut niet zo dat je, dat, dat je dus helemaal stoïs zijn moest denken, nou ja, we hoeven niks meer te doen. Nee, de, de Bijbel leert ook heel anders. Maar doe het allemaal tot eer in de naam van God. En is het eigenlijk ook nu niet zo, dat als het milieu van ons zo stuk gaat, dat we ook eens een keer moeten denken, dat genoeg is toch genoeg. Moeten we steeds groter, meer, heel die wereld in elkaar, steeds meer groter, mooier, prachtiger. En dat geeft aanzien en dat, dat is geweldig. Maar als, als, als je nu, zoals wij hier eten, drinken, er, er is een prediker die zegt, Laat mij genoeg zijn met eten en drinken en kleding. Heb ik genoeg? Waarom? Waarom moet je miljarden bezitten? Een ander niks. Nou ja, laat het maar gebeuren. Ik weet het allemaal niet. Maar snap je dus, waar werk je aan? Ben je ook door God geroepen en een medearbeider in het koninkrijk van God? Dat je alles aan hem toe mag vertrouwen. Hier, dat is voor u. Dat je mag zeggen, u hebt mij bewerkt in mijn hart, Gods akkerwerk. En dat ik deel mag maken van uw gebouw. Zoals Abraham zei. Abraham is heel rijk, heel veel schapen. En uh, er staat in Hebreeën 11, Abraham verwachtte een stad die fundamenten heeft. ...welks bouwmeester en kunstenaar God is. Dat is het fundament Jezus Christus. Gaat nooit meer kapot. Blijft eeuwig. En daarom staat er... ...wij zien het nu nog niet... ...als je het niet kan vatten of niet zien... ...dat God aan het geloven in je hart werkt... ...omdat je bleef, omdat je hem mag zien. En zeggen ja... ...u hebt dit gezegd... ...en met dat ik in u wil geloven... ...moet ik ook geloven in uw plannen... En ook geloven in de plannen van u over 2019, want hij heeft alles in zijn land, ook de kerk. Alles is van en bij hem en hoort tot hem. Zullen we die eer en die gedachte ook vast kunnen houden in 2019 om te denken, ja, het is werkelijk zo wat Psalm 24 zegt, het hele aardrijk, al wat beweegt en leeft, is het eigendom des Heer. Dan ga je anders leven, anders denken. Je gaat het anders zien. Heel veel dingen die je dan zo belangrijk kan vinden en waar je voor vecht. Ja, geef je terug in Gods hand. Weet je wat een christen moet leren? Stel je voor, je hebt een, een conflict. Nou, dat gebeurt wel. Heel vervelend. Soms heb je daar zelf heel veel schuld aan. Stom. Of misschien nog wel moedwillig. En soms ook niet. En nou leert de Bijbel, dat leert, staat ook al heel vroeg in de psalmen dat als je zo'n probleem of zo'n conflict hebt met de andere mensen, gebeurt ook in kerk, dat gebeurt ook soms onder ons, maar zo fijn als je het weer op kan lossen, dat we elkaar kunnen vergeven, dat je het dan niet zelf probeert op te lossen, maar in zere handen geeft. Loslaten, in zijn handen leggen. Ook dat in zijn handen leggen. Alles, ik, we waren begonnen, kan je alles in zijn handen leggen, ook dat soort dingen, in zijn handen leggen. Zou je daarop kunnen vertrouwen dat het dan goed komt? Ik heb wel gezien dat ik het soms ook niet deed. Maar dat als ik het gedaan had, uit genade, dat God het echt voor me helemaal opgelost had. Als jaren geleden gebeurt dingen. Helemaal opgelost. Ik denk: wauw, wat is dat mooi dat u dat doet? Want het staat in de Bijbel. Ga zelf niet vechten, maar geef het over aan die die rechtvaardig oordeelt. Wat een wonder. Wat kunnen we nog zoveel leren, 2019? Wilt, wilt u meegaan met, met mij? Ik wil echt een leerjongen blijven, of misschien nog meer worden van Jezus Christus. Ik wil, we hebben ze wel eens over goede voornemens, maar ik wil ook proberen meer te gaan luisteren naar wat hij zegt. In de stilte. Wat zegt u? Wat zegt u? En dat zijn wonderlijke woorden van kracht en van genade. Dat je zegt, heren, je mag overal, ook om bevrijding mag je bieden. Of laten bidden zelfs. Laat al die vuile rommel achter mij, heren. Vernieuw mijn hart. Ook voor een christen nodig, hoor. Ook voor een wedergeboren christen nodig. Vernieuw mijn hart. Gelooft u niet? Ik geloof het wel. Echt, voor een medegeboren christen is het ook voortdurend, vernieuw mijn hart, heren. Want ik kleef zo vast aan het stof en ik ben zo bezig met mijn eigen dingen... dat ik soms helemaal u uit zicht niet meer ziet uit het zicht raak. Maar hier is de oproep. Zie op Jezus en zijn heerlijkheid en zijn eer. Hij is gekroond. God maakte hem een weinig minder dan de engel. Hij was een mens zonder zonde... En is gekruisigd. Omdat hij door de genade Gods voor alle de dood zou smaken. En ik hoop ook voor u. En ik hoop ook voor heel veel anderen nog in 2019. Waar hij dus de erfgenaam van is die hij helemaal gaat vernieuwen. En, en ons nog ook nog steeds dat vernieuwingsproces door laat gaan in ons leven. Dat wil ik u met u overdenken, dat wil ik met u bepreken. En ik wil ook daarin dadelijk met u zingen en dat we zo samen zien op de Heer Jezus Christus, onze getrouwe goede Herder. Amen.